0: Hola amigos, muy buenos días, estamos otra vez aquí en Laika, hablemos de perros, mi nombre es Alejandro Mondragón, los saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Hola,
1: buenas tardes, mi nombre es Juliana y me da mucho gusto saludarles.
0: Bueno, el episodio de hoy es muy, muy, muy importante, muy especial para, para nosotros, ya que les vamos a contar un poco de la historia de Colitas Felices, de cómo empezamos, cómo empezó Juliana, cómo me sumé yo, cómo han sido estos años y qué es lo que queremos hacer en un futuro. Bueno, pues, ¿quién mejor para empezar a narrar esta historia? Que la fundadora oficial, eh, Juliana Loera. Es la fundadora oficial de Colitas Felices Juárez. Y esta es su historia.
1: Ok, bueno, pues esto empezó ya tenemos 10 años. Vamos a cumplirlos un poquito más, bueno, pero oficialmente. Y eh, comenzó con un perrito que, pues, desgraciadamente era para una práctica. Donde, como sabemos, pues, en la carrera de medicina veterinaria, pues, esto... Eh, forma parte de la formación, valga la redundancia Y pues nadie queríamos sacrificar al perrito Y posteriormente terminamos buscándole casa Pero nadie podíamos tenerlo Entonces se nos ocurrió hacer una página de Facebook Que en aquel entonces era la moda Estaba completamente nuevo y pues ahí decidimos entre todos agregar a nuestros amigos y buscar a alguien que, que lo quisiera y sí, sí encontramos, ese perrito todavía lo tienen en Chihuahua.
0: Ok, eh, ¿junto con quién iniciaste este movimiento?
1: Ok, pues inicialmente fue solo como la idea y era eh, mi equipo de, de trabajo de la, de la uni, por así decirlo, y estaba con uh, mis compañeros que, pues es más importante decir, Saúl y Monse, eh, ellos... Eh, nosotros tres básicamente somos los que creamos la página en su inicio y, y pues originalmente solamente nos dedicábamos a compartir fotos de perritos que necesitaban casa
0: Ok, ok, bastante interesante cómo, cómo empezaron Cuéntame más de, de lo que es el, el logo de Colitas Felices Porque ha sido pues, el mismo muchos años, ¿no? Pero eh, tenemos por ahí una sorpresilla para, para todos ustedes pero cuéntame quién lo diseñó, cómo lo diseñaron, o sea, todos esos detalles pequeños, ¿no? O sea, eso es donde está la magia.
1: ¿Cómo lo diseñamos muy bien. <coughs> lo que pasó fue que originalmente, pues, no teníamos logo, no teníamos ningún logotipo, solamente teníamos el nombre de la página, que de hecho originalmente era en inglés <risa> y después nos pareció pues mejor idea manejarlo pues ya en español. ¿En inglés,
0: cómo, cómo se, se llamaba decía?
1: Waving Tails, eh, que era pues el movimiento, ¿no? Que los perritos realizan cuando están contentos. Eh, era nuestra intención al hacerlo eh, y no teníamos ningún logo entonces una prima en uh, hace también ya bastante años Magali me ayudó y ella pues me preguntaba no ¿qué concepto tienes? y todo y pues ella conocía más de cerca por así decirlo porque pues, me veía y andaba conmigo también ahí haciendo todos mis desastres y ella diseñó el primer el primer logotipo en aquel entonces ella estaba estudiando la carrera de diseño gráfico ahorita pues ya se, ya se graduó pero pues fue como uno de sus primeros proyectos
0: qué bien, sí bueno, pues, ahí fue cuando yo te conocí, fue cuando conocí a Juliana, y, y recuerdo que ahí fue donde, donde conocí a Juliana, yo organizaba convenciones de anime y manga, y culturas raras, japonesas, coreanas y demás rarezas ahí, y en esa ocasión me pidieron los este, los que estaban condonando el, el sitio donde iba a ser llevado a cabo la convención, me dijeron, no, pues, hazlo más inclusivo, Invitamos de ahí a Vintegra, otras asociaciones, asociaciones que son de este, personas con discapacidad, de, este, de inclusivismo y todas. Con Discapacidades distintas. Ajá. Incluso estuvo y compañeros también hace 11 años y ahí fue donde Julio y yo nos conocimos, <risa> donde hicimos clic y ahí empezaría esta bonita historia. La verdad que ha sido ya 10 años, se dicen fácil, pero no lo son. La verdad no es que lo no hecho lo han sido. Nada. Ha sido doblemente peor porque este, normalmente un matrimonio pues lo es difícil, ¿no? Empatar los egos, empatar todo lo que estamos haciendo. Más 150 perros. Todo el la cara, más un chingazo más de la perros. La
1: responsabilidad y vivir con si no sabes qué vas a hacer mañana para comer.
0: Sí, esto pues cuando nos conocemos, Julián y yo empezamos ya pues... A impulsar ¿no? el albergue porque vimos la necesidad de que se eran un chorro de perritos en la calle y empezamos con unos cuantos. Yo en ese entonces me salí de la carrera de medicina porque no tenía pues ya la solvencia para seguirla estudiando. Y fue cuando pues como que decidimos, ¿no? Fue ahí. Salir. Salir adelante. Y comenzar un poco.
1: Ahí. Bueno, ya para este punto también es importante aclarar que. Eh, bueno, yo primero vivía con mis papás, obviamente, eh, y cuando comenzó la página no teníamos perritos, y de pronto llegó esta cuestión de que... Mm, ok, un perrito llegaba el mensaje la, a la página de que el perrito definitivamente no podía seguir viendo el lugar donde estaba, y a mí se me hacía fácil, se me hizo fácil, ahora sí. Eh, bueno, tráelo, yo lo cuido un tiempo, lo acomodo, etcétera, todo eso. Todo el procedimiento que en aquel entonces pues era como que muy a la ligera, eh, posteriormente ya empezamos a, a ir a visitar las casas, eh, sí, y de pronto ya teníamos un máximo de cinco perritos en casa de mi mamá. Sí,
0: este cuando empezamos la relación de noviazgo, eh, pues empezaba también colitas felices. Y fue cuando este tomamos una decisión muy precipitada, que hasta mi sueños se quedó así como que, ah cabrón. <risa> pues te meto unos fregazos ¿no? <risa> como dice él, el, el, el meme de de Franco Escamilla y Secan, ¿no? Uf, no tiene sentido el humor. No. Bueno, el hecho es que apresuramos mucho el irnos a vivir juntos. En aquel entonces nos prestó una casa el tío de Yuli que se llama Ángel. Señor Ángel es... Lo quiero mucho, señor. Y, este, y como buenos adolescentes recién juntados, hicimos lo que primero se nos vino a la mente, ¿no? Empezar a recoger perros. Y pues eso fue bonito hasta cierto momento que empezaron las carencias, que empezaron los vecinos uh -huh. El problema y, fue el espacio, ¿no? Ajá, ahí fue cuando nos dimos cuenta de la primera problemática que representaba tener un albergue ¿no? ¿Cómo lo ibas a mantener? El dinero El dinero, las croquetas y como les decía también los vecinos Eso nos llevó a tener nuestro primer gran problema en la calle en Abogame, hay, hay, todavía hay unos vecinos que nos recuerdan y lo bueno que ya nos saludan bien, uh -huh. ¿verdad? antes no antes pasábamos y era como que lamentada con todo y codo, ¿no? Pero ya ahorita ya es muy diferente, ya ahorita ya vamos y pues dentro de lo que cabe nos saludan los señores. Y ahí tomamos la decisión ya, o sea, de decir, oye, pues vamos a hacer esto bien o lo vamos a hacer mal. Para entonces un amigo, este, Mario, Mario, que ahorita de Monterrey, eh, ya cumpliendo sus sueños, uh -huh. de Grupo RE, le mandó un abrazote, eh, me dijo, ¿sabes qué? Tú te dedicas a los perritos, están haciendo asociaciones las personas de Injuven, del Instituto Mexicano de la Juventud. Ah, ah entonces dijimos, no, pues qué buena onda, vamos a, ver vamos que que a formalizar, ¿no? Vamos a empezar a ir... ...a los cursos, ¿no? Ahí empezamos a conocer todo lo de las asociaciones... ...los métodos de fondeo, estrategias para, para conseguir pues, el, el recurso económico... ...y se fue dando una y otra cosa... ...ya al final de ese año... Eh, ...estábamos terminando con la constitución legal de la asociación... ...desde 2012... ...y terminamos, nos graduamos... ...y ahí fue cuando nos dieron un apoyo importante...
1: Sí, y además aquí es importante mencionar que nos dieron capacitación... Se nos explicaron muchas cosas sobre el manejo y cómo poder llevar bien pues todas las responsabilidades de una asociación civil y por qué la importancia de la formalización.
0: Sí, de, de, de para que el gobierno, pues también, o sea, como pide cuentas, también puede apoyar. Realmente, hasta ahorita no nos han apoyado porque pues son una serie de cosas muy burocráticas que todavía no cumplimos porque es mucho trabajo, ¿no? O sea, realmente a veces... Ya tenemos tiempo para nosotros y vemos el sol y dijimos, "Ay, ya se ocultó ya, ya cerraron todo." Pero sí es es constante. Entonces, a partir de la Constitución este cambiamos de lugar. En aquel entonces el primer lugar que nos prestaron fue para la 16, ¿te acuerdas? Ajá.
1: 16 de septiembre. No, era más Salvarca, para eh?
0: para arriba. No, no, no. Fue primero la con Ignacio la señora y de, Guille. Ajá, y ajá. Con la señora Guille, si nos llega hoy pues también le mandamos un abrazote.
1: Y su esposo, el ingeniero, también.
0: Este, ahí limpiamos, el terreno era un previo abandonado, este, había muchas cadencias.
1: Era, era un terreno que tenía construcciones de adobe, eh, donde a un lado había una escuela que era preparatoria y creo tipo universidad, era una universidad pequeña, particular que la verdad es que pues sí nos llevó a tener muchos problemas, <ríe> problemas con los muchachos. Porque, porque los muchachos se metían, se metían a
0: fumar y a tomar. Se
1: metían a, fu sí, se metían a fumar, a hacer pues ahí travesuras.
0: Cuatro <ríe> uh, Sí, sí, y, sí, sí, y otras ay, cosas ay, peores,
1: ¿no? Así como que... oh. llegamos varias veces. Y en ciertas corriendo. ocasiones eh, tuvimos un problema porque uno se metió, o sea, se metió al lugar que era nuestro y uno de los perros lo mordió y después teníamos, al, dire teníamos al director y a los papás del muchachos chacho quejándose y todo, y nosotros con cara de que, pero pues... ¿Te ¿Cómo sí. te mordió? Pues me mordió la mano y nosotros, ok, para esto el terreno sí estaba viejo, pero tenía barda, barda completa y, y era, una so, era una sola barda, las otras dos eran bardas y la última, es decir, la cuarta era la pared gigante de la universidad, entonces realmente la única manera de que lo pudiera haber mordido era pues metiéndose y siempre era batallar por una u otra cosa.
0: Sí, la verdad es que siempre cabe resaltar que el mexicano es curioso, pero cuando no, no recibe el, el trato que, que busca, pues trata de hacer las cosas a, ahora sí que a la mexicana, ¿no? este Se metían mucho, en una ocasión nos abrieron la puerta y dejaron salir a todos los perros, Realmente ahí no nos metíamos con nadie, con nadie. Y eran, y
1: eran los únicos que teníamos, o sea, realmente eran nada más ellos porque no existía un vecino más. Enfrente era un terreno baldío que estaba solo A un lado también. y que después se habilitaron como el un estacionamiento. estacionamiento. Entonces realmente eran los únicos que teníamos ahí cerca y ni siquiera era todo el día porque era nada más en horario escolar. Eh, y aún así teníamos muchos problemas en, en este lugar Y después de un tiempo Este terreno había estado abandonado como por 20 años Algo así Lo usamos aproximadamente, ¿qué sería? ¿Un año?
0: Un año yo creo
1: <ríe> Y luego nos lo pidieron Porque lo iban, lo iban a ocupar,
0: ocupar. <ríe> Entonces bueno, pues nosotros como... Buenas como personas. Como nosotros,
1: como siempre, agradecimos el tiempo que, que, nos que estuvimos ahí.
0: prestaron todo.
1: Realmente apenas alcanzamos, estábamos terminando, de, pues, todas las mejoras que hicimos, pusimos luz, cambiamos, corregimos. Vamos pusimos. a poner
0: drenaje, pero estaba tapado. Bueno. Pero, pues, ya. De ahí surgió otra oportunidad con una señora que se llamaba Anabel. Que se llama, perdón, Anabel también le mandó un abrazote. Este, este sí fue sobre la 16 de septiembre. Muchas personas nos empezaron a conocer ahí. Ajá porque pues estaba bonito, era un jardín bastante bonito esta es una
1: casa de ese estilo, ya saben casa viejonas, de viejas, Juárez no de las más viejas y, y así impresionantes, pero sí una casa muy vieja con mucha historia, en donde ha habido diferentes asociaciones esto fue lo que nos abrió un poquito más de la pauta eso también eh, conocimos a esta señora por medio de este tipo de interacciones en asociaciones civiles, y nos prestó ahí y, y fue la, un poco a la misma historia, pero no tan devastado como antes este lugar sí estaba solo pero sí había estado en uso únicamente dentro de la casa, así que aquí lo que tuvimos que limpiar fue el patio. El patio que cabe que bonito, quedó muy no había escombro ni nada, era simplemente pues maleza, maleza todo este de tipo años, de cosas. De y hay que decir que este, yo creo que fue uno de mis lugares que yo más Favoritos, amé, ajá. que es donde más feliz fui, y para hacerse las cortas había una... Era un lugar grande, muy bonito para los perros. Yo sé que ahí también se la pasaban muy bien, pero una de las paredes estaba cubierta con una enredadera seca, completamente seca. De hecho, pensábamos cortarla, Eterna. la íbamos a, a cortar toda, pero me daba mucha lástima porque estaba enorme. Entonces, pues, ya. Pero lo... la verdadera razón
0: es que medio <ríe>
1: Entonces, no lo hicimos por una u otra cosa, fuimos postergándolo. Y luego de habíamos estado regando, emparejando el piso, pues, ya saben, aplanando, sembrando árboles, pasto, etc y si sí, usábamos mucha agua porque ahí todo el terreno era nada más de tierra también, en ese, hasta este punto Estoy todos patio. habían sido de tierra uh -huh. y esa enredadera floreció toda, absolutamente toda, repoblo, y no bien, había hora del día en que no hubiera por lo menos un colibrí ahí siempre se creó
0: un jardín muy bonito y este, desgraciadamente igual, o sea eh, empezaron a llegar otras asociaciones y nosotros pues contentos de trabajar, pero no, pues Ahí empezamos a entender nuestro panorama.
1: Que no querían trabajar Ahí vino con a una
0: cubetada de agua fría, este, pasó un detalle con las asociaciones, que empezaron a trabajar con nosotros y nos tuvimos que despegar. ¿Y cuál era el nuevo panorama? Ver que realmente no había mucha cabida en la organización civil para organizaciones de perros.
1: Para los animales, porque realmente nosotros nunca nos trataron mal, siempre se portaron muy bien con nosotros, pero pues uno se da cuenta, ¿no? Como cuando dicen la, la incomodidad que nuestros perros le causaba a la gente y sobre todo ver pues que los tratos no siempre eran, ni siquiera por parte de la dueña, ¿no? Porque pues había mucho tráfico de personas, entonces había gente entrando y yendo y pues esto ya ponía en riesgo ciertos aspectos de nuestros animales.
0: Sí, y aparte de eso, este, pues ver cómo ellos avanzaban en sus proyectos, que recibían apoyos, pues sí fue así como que... Ay,
1: pues, eso va un poco más de que
0: desplazando, es ¿no?
1: difícil en el tema de los animales bajar cualquier tipo de recurso, es muy, muy difícil porque... Imaginen. No hay una
0: población humana beneficiada directamente Exacto. así. Esas fueron las palabras que nos dijeron que no nos pueden hacer este donatario autorizada sí, en aquel esas momento. palabras
1: fueron muy duras, pero realmente nos enseñaron que de ahí en adelante nunca iba a ser fácil. Y a la fecha es algo que nos queda muy presente en eso, que si no hay apoyo para los niños y, y mujeres no que se encuentran tan desprotegidos o... Eh, en situaciones de violencia Mucho menos para los perros Así me lo llegó a decir una persona también Y yo sé que no fue su intención Ser abrupto conmigo Pero tan crudo. lo hemos tenido que descubrir a la mala
0: De ahí este, Ya para esto Colitas Felices llevaba alrededor De cuatro años ya funcionando pues Íbamos ahí con, con esfuerzos Escuatos dirigir a mi abuela
1: En este punto yo creo que ya teníamos Alrededor de 100 perros
0: no, todavía no tantos, eran como unos 60 porque todavía no teníamos transporte
1: Ahí con Anabel recuerdo, sí,
0: recuerdo porque ahí con, en, el, en esa este, eh, voy a hacer nada más una anotación aquí, Julie como regalo de 15 años, ella había pedido un carro, pero este carro era muy especial, ya que se trataba de un Nova 77 un clásico de la Chevrolet que ella había arreglado pues a su gusto me lo regaló mi papá Destellos de verde manzana encaminaban el camino ¿eh? por donde pasaba esta singular persona, hasta aquel fatídico día, perdón, me surgió un poco lo del narrador, Este nos iba mal, nos iba mal, la verdad es que nos estábamos gastando nuestro dinero de la universidad, nuestro dinero de mi familia que me apoyaba pues, de vez en cuando en la semana, y no lográbamos dar en adopción, no lográbamos avanzar y nos estábamos quedando con todos los perros y eso nos llevó a vender su carro, el Nova 77. Y yo ahí le hice una promesa. Le dije a Yuli que, que en, mí, en mí quedaba que iba a recuperar ese carro. Y como nota curiosa y algo bonita es que ahorita Yuli tiene su carro años después logré contactar al señor y ya estando un poco mejor la situación, logramos comprarle el carro de nuevo,
1: cuatro años después
0: y estaba en perfecto estado, el señor lo había cuidado como mejor que como yo se lo entregué, estás es tan hermoso como el, día <risa> Exacto, como el día que te perdí <risa> Y ese carrito sigue con nosotros y sigue subiendo peluditos a todos lados. Se llama Otto. Se llama Otto, como un rinoceronte que ah. hay por ahí una película.
1: Así es, también. De hecho, en el albergue tuve, tuve un perro que él llegó ya muy mayor conmigo. Realmente me lo robé. Me lo robé de un que eh, Tenía TBT, es una enfermedad de transmisión venerea que produce cáncer y les da. sufren sangrados. A él le puse Otto porque realmente
0: estaba muy grandote sí <risa> bueno y de ahí este ya retomando la historia llegó Salvarca la señora Rocío Martínez le mando un abrazo este a toda su familia la verdad tenemos tanto que agradecerle ya en estos momentos es una parte crucial de nuestra historia
1: ahí tanto estuvimos para el bueno para el malo. sí ¿En total cuánto tiempo sería? Aproximadamente. Como tres
0: años, yo creo. Que creo
1: que fue uno de los lugares donde más tiempo estuvimos. Más
0: desarrollo tuvimos. Y donde.
1: Ese fue el lugar donde antes de estar, donde ahorita estamos, sí. más perros tuvimos por vez primera. Llegamos a tener hasta 160 perros en ese espacio.
0: Aproximadamente. ¿Qué
1: tamaño tendría?
0: Pues yo le calculo unos 25 por 25 metros. Y si
1: era un espacio grande, pero, pero no que tú digas no tanto. wow. En, o sea, para la cantidad de perros que teníamos, que, quiero decir eh... Bueno,
0: retomando la narrativa, por sí. favor Para esto ya igual, los problemas en la 16 de septiembre Pues ya nos habían alcanzado de nueva cuenta Dos personas pues estábamos viendo que era insuficiente para toda la organización Sobre todo porque queríamos seguir rescatando perros Esto nos llevó a conocer a Rocío por redes sociales Como lo comento, tenemos tanto que agradecerle le mando a ella un abrazo tan grande y a su familia. Y nos presta su terreno de salvarca Aquí empezó un desarrollo bastante bonito porque pasó lo que no había pasado. Municipio se uh -huh. interesó. Nos puso una luminaria, este nos ayudó a limpiar, nos ayudó a, lim a llevarse el escombro. Mucha gente cooperó tanto. La verdad era muy bonito estar viendo esta cooperación entre voluntarios y personas. Y
1: por alguna razón la gente, eh, yo creo que, bueno, puede ser que haya sido porque estábamos en crecimiento, pero le era mucho más fácil a la gente venir o realmente este es el lugar donde más visitas recibimos.
0: Donde estuvo más padre todo. No
1: había fin de semana que no hubiera gente, por lo menos una familia.
0: Me acuerdo mucho de una donante que todavía es madrina, Arena Holguín y Román. Les mando un abrazote. <ríe> Perdón, es que soy un tanto emotivo pero me acuerdo que ellos se organizaron entre su familia, compraron un chorro de semillas de pasto y se pusieron, se pusieron a sembrar y empezamos a sembrar ahí también yo tenía un estanquillo uh -huh. muy bonito que nos encantaba en verano porque todos hasta yo me metía ¿te acuerdas? ese fue el segundo
1: estanque que tuvimos
0: sí, el primero fue allá en la 16 pero era muy chiquito uh -huh. y este ya era en forma todo era muy padre de hecho hubo un desarrollo muy padre este empezamos con Memes de Juárez el croquetón y juntábamos pues buena cantidad, e incluso había una persona, Jorge Reta, ¿te acuerdas? Él y sus amigos ingenieros, y de otros oficios, ¿verdad? Pero mayormente abundaban los, los ingenieros. Hicieron una super colecta, que en ese entonces juntaron cuarenta.
1: En varias ocasiones hicieron colectas, pero esa sí fue bastante, bastante grande. Entre su grupo de amigos nada más.
0: Pero pues todo tiene. Un final, por, y ahí fue una, una pauta muy triste, muy, muy oscura para nosotros. Y a continuación se les vamos a contar. Pues el hablar de Salvar Car es eh, abrir una parte muy feliz de nuestra vida. Pero muy dolorosa también. Pero la verdad es muy dolorosa por varias partes. Todo iba bien en Salvar Car, todo iba, como dicen, a pedir de boca. Si es así el dicho
1: a pedir de boca ¿sí? okay, perfecto.
0: entonces todo iba bien sí. solo que empezó a mi vida personal a cambiar un poco Este, yo pues no, no tuve un papá eh, mi abuelo tomó ese lugar uh -huh. mi abuelito fue el que me apoyó siempre se convirtió prácticamente en mi papá y por allá del 2016 este, me hablan un día ya tenía un tiempo que no me había hablado mi abuelito y me hablaba todos los martes para mí los martes era el día de la llamada y era bastante bonito porque le esperaba con gusto no hasta tú a veces me decías ya te está hablando lito hora, y hija, salías correr, corriendo exacto y si no te encontraba le
1: contestaba y se sí. podía platicar conmigo sí
0: y este y me marca una de sus hermanas mi tía Lisa y me empieza a explicar la situación que mi papá ya estaba pues teniendo episodios de demencia senil ya tenía Alzheimer Parkinson Aparte, mi abuelito había sido fumador activo toda su vida. Y lo siguió haciendo. Y lo siguió haciendo. Y tenía ya, este, ahí, un, una cosilla que se llama EPOC, que es insuficiencia respiratoria. Por toda carga. Por todos los años de fumador. Y, pues, ya eh, mi abuelito siempre fue una persona muy necia. Siempre fue una persona que quiso hacer lo que él quiso y, pues, toda la vida lo hizo. pero pues bien, ¿Siempre ¿sí? hizo todo lo que quiso? Eh, pero, bien, o sea, no no creen que fue, este, mujeriego. Bueno, sí fue. No, un sí poquito fue, sí. Pero este, no fue alcohólico este... O sea,
1: digamos que era una persona de bien Nunca le hizo daño a nadie Ajá. Pero siempre trabajador. hizo su voluntad
0: Es muy, muy él, inteligente. Decidió,
1: él decidió lo que quería hacer
0: Entonces me dice, mira Alejandro Este, tu abuelito está teniendo esta situación Y aquí hay dos panoramas Está el internarlo ya en una institución mental Que este, pues que los hermanos de él O sea, mi tía y sus hermanos Iban a costear, más aparte, pues, su pensión iba a quedar ahí, este, depositada, porque, pues, iba a ser una institución que es de cuidado mental, o sea, más carita que, que de la tercera edad.
1: Sí, pero, pues, no, no, estaba ya por demás decir que, pues, el señor no iba a estar con personas que no conocía
0: Y me estaban teniendo la consideración de avisarme, y la otra era, pues, yo. Básicamente era traérmelo a vivir, ya sea que yo me fuera a México con él a vivir, o que él se viniera acá Que, de hecho, era lo que ellos
1: buscaban de...
0: Que, que, como, que ya tuviera alguien
1: Incluso te ofrecían pues el departamento Y todo, o sea, realmente nada más Querían que te estuvieras allá para
0: Para, estar para cuidarlo sí, Incluso pagarme la universidad Y en un momento fue muy tentador Pero no, teníamos aquí una misión Una misión Que se convertiría en algo más Después de lo que pasó este Ese día Ese día en Salvarcar Iniciamos, ya habíamos Iniciado ...nuestra rutina con... ...con mi... ...con mi papá... ...y ese sábado... ...pintaba para lo mismo, ¿no? Ya tenía... ...alrededor de cuatro meses... ...viendo conmigo... ¿Y
1: nos le estaba ayudando... él iba al albergue? El eh, estaba
0: muy lúcido... Eh, ...realmente... ...lo que me contaban pues... ...yo creo que eran episodios... ...como que no comía mucho tiempo... ...y este... ...y se desviaba... ...este... ...perdía lucidez... ...pero acá realmente... ...se eh, eh, tenía un desarrollo... ...diferente... ...estaba conmigo... Y la verdad era muy bonito yo tenerlo ya después de tantos creo años que aquí. Yo aquí
1: también hay, hace falta señalar que optamos, bueno, en este momento tú decidiste quedarte aquí, pero traerlo porque pues estábamos todos conscientes de que la salud del señor ya estaba delicada eh, y pues como siempre deseamos, ¿no? Aprovechar el tiempo al máximo.
0: Y pues aquí para los que nos conocieron recientemente, aquí viene un problema muy fuerte para Colitas Felices. Ese era un sábado, un sábado que era de recepciones, recibíamos perritos de la calle y recuerdo que llegó ese perrito, fue un perrito blanco que venía atropellado. La señora venía un poco, pues, este, alarmada porque ella lo había atropellado en una curva, no lo vio y pues nosotros se lo recibimos. Sin embargo, el perrito, pues, quedó ahí en, en un patio aparte.
1: El, el problema fue que eh, esa recepción la
0: acabamos de hacer. Sí, se acababa de hacer ese día junto con otros perritos que venían sanos. Lo que pasó fue que aproximadamente a las 11, 12 de la mañana este, Ahí estaba Vicky, una voluntaria que la queremos muchísimo y Ella es de familia, ella es de casa como quien dice Que
1: para entonces ya había estado bastante tiempo con nosotros
0: Con nosotros, nosotros. Y, este, y fue un momento, un instante, mi abuelito sale de un cuartito que le habíamos preparado Para que él estuviera sentado y estuviera bien Cuando se cansara se metiera ahí Entonces me acaba de hacer una señal él podía tomar una Coca-Cola al día
1: por, de hecho por orden médica
0: bueno, por orden ni capricho pero este le permitían tomar una coquita una coca de esas empolletitas, entonces me acababa me acababa de hacer la señal de que quería su coca, ya quería tomar su panecito, su cafecito y su coquita uh -huh. cuando le dije, espérame, ahí voy y no no me imaginé que esa sería la última vez que yo hablaría con él Este le dio un infarto. En ese momento Vicky sale corriendo y me dice tu abuelito se cayó. Yo creí que se había caído su cadera, no sé, algún algo que tuvieran las personas mayores. Pero no, realmente le dio un infarto. Lo cargamos, Vicky pues agradezco cómo manejó. La desconocí porque ya siempre manejaba muy muy cuidadosamente y, y
1: ya, para que tengan una la perfecta ama, ama de casa y <risa> madre or, de familia sí.
0: Vicky. Entonces fuimos al hospital y se quedó el albergue solo. Sí, ahí sí hubo falta de yo? responsabilidad mía, sí. Oh. Pero pues fue una situación muy 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 este desubicante, ¿no? Me, y fuera me pegó de los muy fuerte, tras, Ajá. De para esto yo pasé el fin de semana pegado ahí porque el sábado lo lograron sacar del infarto, lo estabilizaron, pasó la tarde estabilizado. Pero ya aproximadamente a las 9 de la noche pues sale la doctora a decirme, mira, lo acabamos de volver a sacar de un infarto. Su corazón ya no está respondiendo, ya está muy, muy dañado por tantos años de fumar, por esto y lo otro. Más aparte, pues cuando él estuvo solo en México pues no se, se me atendía, pasaba se mucho. malpasaba y esto lo llevó pues a, a un deterioro muy más grave y sin retorno ¿no? y me dijeron quiero que seas muy consciente de que si vuelve a caer ya no lo vamos a poder sacar ya tienes que dejarlo ir
1: Incluso te dejaron
0: pasar. me dejaron pasar eh, estaba conectado ya no estaba consciente ...pero pude despedirme de él... ...pude decirle... ...lo mucho que lo amaba... ...y lo mucho que él representaba en mi vida... ...y el domingo en la madrugada... ...estaba yo... ...esperando en la sala de urgencias... ...sale la doctora y me dice... ...que se había ido... ...todo ese día yo estuve arreglando sus papeles... ...fue un domingo... Eh, ...todo estaba cerrado... Él era jubilado de Pemex... Pemex pues no me respondía... No teníamos ni los recursos para pagar una... Una funeraria... Ahora era una nueva preocupación... Era una nueva preocupación porque pues... todo su pensión de él... De por sí ya se la quitaban... Le tocaba menos de la mitad... Se iba a crecer medicamentos para él y en su dieta... Recuerdo de hecho una vez que nos quemaron porque fuimos a Costco, acabamos de <risa> llegar con mi papá y lo traía en una silla de ruedas y fuimos a comprar pues, pechuga, estábamos pues emocionados ¿no? de que iniciara una nueva etapa con nosotros y pues traía algo de dinerillo <risa> que mis tíos le, le habían proporcionado y para su dieta y todo. Y pues vamos a Costco, ¿no? O sea, realmente Costco hasta en ese momento lo habíamos utilizado para toallitas, pañales, croquetas pañales y agua, cositas así chiquitas. Y recuerdo que esa vez fueron dos carritos llenos, demandado. Me sentí muy bien porque mi suegra, mi suegra ha sido una persona que ha sido un pilar en, en nuestro desarrollo. Este, nos prestó su casa para poder Tener ahí a, a mi viejito
1: Y ese fue todo un cambio otra vez Muy, Muy radical años, Porque tuvimos que cambiarnos de lugar de vivir una, <coughs> había que Tener una nueva rutina de horarios Para el albergue y para nuestro nuevo estilo de vida
0: Entonces en esta, bueno, ya Retomando El día lunes en la mañana yo me empezó A arreglar los, los inconvenientes Me responden de Pemex Empezamos a hacer el trámite con la funeraria... Fuimos a CEMEFO... Realmente fue muy triste... Porque no había nadie que despidiera a mi abuelito... Estábamos yo... Yuli... Mi suegra... Dani... Una prima de Yuli que estaba aquí... Estudiando... Y mi suegro... Mi cuñado... Éramos todos los que estábamos para despedirlo y... Lo despedimos... Que nos iban a entregar sus cenizas al día siguiente Pero aquí es donde viene el gran pero Donde pasó lo que no tenía que pasar El martes amaneciendo oh, Aproximadamente 6 de la mañana Sí, era un martes uh -huh. Porque me acuerdo que me desperté Y yo quería recibir una llamada de mi abuelito Yo quería escucharlo nuevamente pero recibió una llamada totalmente diferente. Una compañera nos había visto en las noticias y nos marcó. Y nos dice, oye, los están quemando. Váyanse al albergue en este momento. Está pasando algo, no sé bien, pero en las noticias salió... Que lo acabo de ver en las noticias de la mañana. Que los están acusando de crueldad animal y violencia y no sé. Cuánta cosa que habían dicho, ¿no? Y ahí con, pues discúlpenme, pero sí con el dolor de mi alma me transportó directamente al albergue y sí efectivamente había mucho elemento ministerial, policíaco, estatal. realmente me sentí como un capón me sentí muy mal porque, caray o sea, había hecho tantas cosas para que progresara este lugar que ahorita ausentarme este tiempo y ni siquiera fue fuera de la ciudad, fue... Y
1: solo fue prácticamente de un día para otro
0: les pongo en contexto, lo que pasó esos días es que el perrito, el perrito que ingresaron atropellado, falleció desgraciadamente y se quedó, pues, expuesto. Nosotros, por protocolo municipal, y en, estando en acuerdo, como no sabíamos cómo funcionar bien, llegamos a la conclusión que si, como todo lugar donde hay rehabilitación de animales, pues hay fallecimientos. Y estos teníamos un refrigeradorcito... Para, para poder disponer los cuerpecitos en lo que venía municipio por ellos pero por estas situaciones el perrito falleció y era junio, julio, por ahí sí, ¿verdad? junio más o era menos julio, junio junio y este, y hacía bastante calor el perrito pues empezó a descomponerse y esto fue... Pues catastrófico. catastrófico para nosotros Porque fue lo que atrajo la atención de los vecinos Y
1: por otro lado también lo que pasó Fue que como al final eh, Con toda la impresión Realmente Es un momento en el que se te borra De la mente, ¿no? O sea, bueno. con la señora no, no, no tuvimos oportunidad ni de llevar Al perrito al veterinario, o sea, fue una cuestión Tan rápida y tan Tormentosa, todo fue Poniéndose más oscuro cada vez Y pasó tan, tan, tan rápido
0: Sí, este, y ahí voy a hacer una anotación de una persona que se acercó a nosotros, no voy a decir el nombre porque ya no vale la pena pelear, hay que dejar las cosas por la paz, pero esta persona nos hizo mucho daño, sí, esta persona se acercó a nosotros como amiga, sí, incluso como familia, porque nos conocía a todos, conocía a mi suegra, conocíamos,
1: conocía a a nuestras a rutinas,
0: cosas. nuestras carencias, por eso nos conmocionó o sea, tanto. Estábamos
1: horas hablando y platicando de, nos, de nuestra vida ahora que lo piensa realmente. Y sí,
0: de cómo era el albergue, cómo se integraba, y todo lo que le estamos contando a ella se lo contamos, pero eso no fue suficiente. hace unos pocos meses nos enteramos que la verdadera persona que orquestó todo eso fue esa persona. Ella se encargó, visitó el albergue el día domingo o lunes. Hecho, esta
1: persona fue la que se percató de esto. Y teniendo la elección en sus manos, eh, creo que pues lo obvio ¿no? sería... Avisarnos. Aunque fuera molesta, ¿no? llamarme para reclamar o algo, pues yo hubiera podido explicarme, está pasando esto y esto. Y quizá ella hubiera dicho, oh, entiendo. O tal vez no, pero mínimo yo sé que su primera intención fue hablar conmigo y no... La intención Hacernos que yo vi daño. fue hacer daño, hacer mal, porque ni siquiera fue un velar por el bienestar de los animales, fue un no, que voy a
0: destruir. No, fue a destruirnos, porque una persona se acercó a nosotros y nos dijo, mira, yo no conocía lo que estaba pasando, hasta que un amigo en común me explicó la situación que había pasado ese día. Y la verdad, mira, yo me arrepiento de lo que pasó, me arrepiento de haberlos criticado, incluso... Este, estuvo con esta persona Hasta de haberlo pensado, tirándonos eh. mucha basura en redes sociales y este pasó esto que ese día llego me tratan como el delincuente número uno este, había personas del 44 subidas en el techo de un vecino y todo y yo salgo a dar la cara porque realmente no tenía nada que ocultar todos los ministeriales policías pueden decir lo mismo de que salía a dar la cara pero también se targiversó todo Salgo con los vecinos, veo que hay unos vecinos que están muy molestos, les digo, por favor, les pido un poco de empatía. Ahorita acabo de pasar por una situación familiar muy adversa, mi papá falleció y ahorita siendo ando muy triste, les pido, por favor, tolerancia. Vamos a resolver esto, definitivamente ya en ese punto estamos revaluando todo hasta nuestra existencia, ¿no? Sí. Estábamos a punto de cerrar el albergue. Ya, era, aunque una, era como
1: que la opción más viable de... Sí,
0: porque el albergue dependía mucho del, del ingreso que mi abuelita nos, nos podía dar cada semana Que destinaba pues, en un principio para mi educación y ya en otro principio para no dejarme caer Y pues fue un día bastante largo, creo que fue el día más largo de mi vida Estuve cuestion este, respondiendo muchas preguntas
1: Entrevistas
0: Entrevistas, firmando declaraciones Con los,
1: Incluso fueron MPs al, al Sí, ahí. entraron MP, Policía Municipal, llegaron sin fin De comandantes, podría nombrarles Al menos cinco que estuvieron por ahí claro,
0: pero sí sí, pero Que ahorita ya no están Pero
1: que fueron ahí encargados De los diferentes departamentos de municipio Protección civil, ecología Una asociación por ahí Que siempre busca Hacer Dañar. cosas extrañas en pues bajo la bandera de protección animal y que más sería un montón, demasiados reporteros más de lo que de más muchos de que vecinos que entrar.
0: incluso ni vivían, ¿no? Cuando estaban de, tomando declaraciones de los vecinos para tomarte la declaración Estabas enseñando un IFE un, un... No, no,
1: no, la cosa es que primero no estaban pidiendo la IFE Y después cuando salimos decíamos Es que está toda esta gente donde salió Ni siquiera la conocemos Ni
0: siquiera viven sí. Y empezamos a señalar los que Exacto. sí vivían y
1: ahí fue cuando ya Desecharon, pues, las, las desecharon los que no eran entonces, los que recibones. vivían
0: ahí uh -huh. Y para complicarnos más la existencia Era época electoral uh -huh. Que no andaremos mucho en eso Porque todos sabemos cómo terminó Si en algún momento quieren saber Pues pregúntenos ahí en los comentarios y con gusto responderemos. Entonces, fueron días tormentosos, días, hablo de días porque ya resuelto, resuelto, no tanto las investigaciones, ¿sabes? Eh, este, a mí, en lo personal, hoy un comentario que me dañó, me dañó muchísimo. Cuando los policías vieron que realmente teníamos en orden las cosas, teníamos nuestra bitácora... Cosas que ignoraba la persona, o sea, cosas que podían ayudarnos a defendernos, como la bitácora, como nuestros permisos de funcionamiento. Okay, okay. Aquí
1: cabe aclarar que en la bitácora nosotros siempre lo que hacemos es estipular fechas de llegada de cada perro, sus datos y cualquier antecedente que pueda ser relevante en caso de cualquier cosa, ya sea que el perrito fallezca, esté enfermo o que tenga dueños o haya sido algún caso de negligencia por parte de cualquiera.
0: El comentario que me dolió mucho y por lo cual decidimos acampar en el albergue... ...fue porque uno de los hijos de la señora Ana... ...Ana la vecina... ...una de las personas perdón, que acompañaba a los vecinos dijo esto... ...pues total cuando se vayan le envenenamos a los perros... ...y yo me quedé así de... ...ah cabrón, o sea... ...ya ni siquiera es en contra mía, ya es en contra de mis animales de esos animalitos ya o sea, me sentí muy vulnerable, todo, ahí
1: era donde más se dejaba ver que ninguno de ellos estaba interesado en que el bienestar de los perros, ¿no? Porque esa era la queja, que nosotros no los atendíamos por la cuestión del perrito que falleció, que no los cuidábamos, que eran negligentes. Incluso la gente decía que eh, lo habíamos matado ahí, que se había muerto de hambre el perro, o sea, ni el caso, pero pues eran las acusaciones. Entonces, en torno a esto decíamos, ¿cómo pueden estar criticando que no, que no los cuidamos cuando a la par amenazan con hacerles daño? O sea, era lo más ilógico.
0: Y ahí este Chuy, mi Chuy, que en serio lo quiero como un hermano, ese cabrón.
1: Ese día fue tan importante para mí, decidimos no, ustedes no saben lo que fue Puede sonar ahorita como Ay, por favor, ya, ya pasó, ya, sí Pero en realidad fue muy difícil porque Era un punto en el que Alex estaba sufriendo demasiado cuando de su abue Yo no sabía qué íbamos a hacer Qué iba a pasar, eh, si iba a tener que Ya dejar la escuela Si vamos a tener que ya dejar en definitivo el albergue Y tener que dormir ahí no fue algo triste porque... Ay, estoy durmiendo en el albergue. No, de hecho, yo siempre he sido más que feliz estando con mis perros, pero fue el, el hecho de el tener que estar aquí por miedo a que les hagan algo. Ustedes no saben lo que fue tener que... Íbamos a dormir en el piso, ¿no? Y eh, Alex les comenta de hecho que chul. ese día llegó y dijo... Sin Oye, ¿cómo es posible que se vayan a quedar aquí? Los estaba viendo en la tele. Llegó, llegó, solamente llegó ahí y dijo los vi eh, ya, traía, unas colchones colchas, traía unas colchas colchones
0: inflables y, y una,
1: unas cobijas recuerdo muy 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 bien que nos llevó artículos de limpieza y
0: comida la verdad es que amigos como ese no los hay ya no los encuentras y este y Chuy te mando un abrazote actualmente ellos son padrinos él y su novia Erika los queremos un chorro han estado con nosotros en tiempos tan difíciles y pues de aquí fue mucho mucho dolor este gracias a Dios ya ya que no teníamos nada que ocultar pues el fallo fue a nuestro favor los casos se desecharon todo estuvo en Todavía orden no,
1: incluso nos devolvieron el
0: congelado se llevaron al perrito a patología demostraron que lo que decíamos era totalmente cierto la persona que lo llevó dio de, de declaración todo salió a luz pero el daño ya estaba hecho
1: o sea, y, a y muchas es un, personas es como cuando decimos nosotros no tenemos nada de inconveniente en que ustedes pregunten y, y juzguen si quieren pero siempre hay que pensar en que somos capaces de hacer muchísimo daño con una mano en la cintura realmente y si no somos conscientes de esto pues pues es la vida muy difícil como sí. para estar poniéndonos el pie entre todos. Yo
0: pienso que esta persona no conocía porque hubo un, un comentario después en redes sociales que decía una persona sí, que ahorita sí, también ya ni, ni para qué seguir tormentándome con esto, ¿verdad? Pero también causó mucho daño de decir, y él lo comentaba varias veces, dijo para mí que lo de la muerte del señor es puro choro.
1: Pues sí, lo único que podemos desear para esta clase de gente es que
0: Encuentren ojalá paz que en nunca, su vida.
1: nunca pases por algo así y ni siquiera estoy hablando con respecto al albergue, sino burlarte del fallecimiento de alguien es una cosa muy seria y pues en verdad nosotros está desearte que nunca pases por eso. Y
0: encuentres paz en tu vida porque el que hagas esto es de una persona que no tiene paz y fueron meses tormentosos de que no sabíamos qué íbamos a hacer con los perritos no sabíamos qué íbamos a hacer tan solo de nuestra vida era un cambio tan grande pero una vez más mi papá no me dejó morir yo no lo sabía yo realmente me enteré que en su fallecimiento unos días después que me había dejado ahí un dinero sí este y sí, lo he dicho varias veces que nos dejó un dinerito ese dinero fue bendito es bendito todavía, gracias a Dios todavía podemos conservar un poquito de, de eso para seguir los proyectos del albergue, poder seguir nuestro, nuestro propio mantenimiento, más nuestro trabajo, más todo. Y aquí llegó la decisión. Dije, mira Yul, nos están heredando esto, porque es mi esposa, es mi compañera. Pues yo le dije a mi esposa, eh, nos heredaron este dinero, porque pues eso fue. Me dio una herencia, un fideicomiso que mi abuelito me dejó, era un poco más de un millón de pesos. Este, esto lo he manifestado siempre, porque pues realmente no tengo nada que ocultar. Fue algo bueno que nos pasó y este, igual como siempre la gente empezó a hablar, ¿no? Que el gobierno nos daba apoyo, que no los fregábamos en, en esto, en aquello y pues realmente todo completamente alejado de la realidad. El gobierno muchas veces hasta diga sus propios Oficina sin, sin recurso y sin funcionamiento ¿Verdad? Pero bueno este Llegó el momento De que yo hablara con Yuli y le dijera ¿Qué vamos a hacer? Porque pues había estado ya la muerte de mi papá, había estado toda esta... Los para Maya. No, los medios ahí, este bueno, sí ataques mediáticos porque eran por Facebook, Perfecto. pero los medios de comunicación se portaron muy imparciales y resolvieron Cabrera, de acuerdo. Cabría
1: recalcar que siempre nos dieron la oportunidad de dar nuestra versión de los hechos. El derecho a la replica. Y fuera de los primeros... Eh, reporteros que se presentaron Que fueron los que se subieron por encima de la barda En realidad todos fueron muy respetuosos E incluso de ese mismo canal Después nos trataron bien Simplemente pues se, Desgraciadamente se desarrollaron así las cosas
0: Y este Pues el plan era Dejarlo sí El plan sinceramente era ya dejar todo Dejar de sufrir Sobre todo los ataques de estas personas Porque seguían O sea ...aún más cuando ya la justicia... ...se había visto... ...pues, este, hacia nuestro favor... ...por hacer las cosas bien...
1: Sí, ...se este, ya después,
0: los ataques... ...como
1: comentaste, ¿no?... ...incluso después, incluso de pasar... ...todas las pruebas y peritajes... ...aún... No, aún ...ni se siquiera eso atacado. era suficiente...
0: ...pero llegó el momento en que llegó una perrita... ...una perrita callejera... ...este... ...y le pregunté, le pregunté a Jules... ...le dije, oye... ¿Realmente vas a ser capaz de, de voltear la cara, de voltear la mirada, de, de decirle no? ¿Sabes que no te puedo llevar, no te puedo rescatar? Yo dije que ya no iba a estar en esto. ¿Y qué me respondiste?
1: No pude hablar y me quedé ahí llorando.
0: Sí, realmente fue eh, ponernos en perspectiva de lo que estaba pasando y, y decir, no, pues mira, volver a nuestros orígenes, decir, no estamos en esto por la gente. No estamos en esto porque ellos se sientan cómodos con nosotros o por darle gusto, ¿no? Jamás le vas a dar gusto a todos. Eso es un hecho comprobado. Y, y tomamos la decisión de decir, ok, vamos a hacerlo, pero vamos despacio. A
1: nuestra manera y posibilidades en aquel entonces.
0: Y pues sí, cerramos un año completo el albergue, un añito. Un año que fue de cambios, un año de que fue de transiciones. Y empezamos a buscar un terreno. Nos venimos para acá atrás de Don Epi. Este, empezamos a, a ver los terrenos, y logramos acordar con uno, le fuimos pagando a, a liquidar Nuestro terrenito salió en menos de 500 mil pesos, pero pues no tenía bardas completas, no tenía nada, realmente nada <risa> Incluso tenía muchas piezas de yonque, mucho escombro y empezamos otra vez
1: Muchas piezas de yonque, cierto, había defensas, era como un desguazadero
0: y empezamos y empezamos y aquí seguimos y gracias a dios miren este ha habido problemas pero son momentáneos
1: acabamos de cumplir vamos a cumplir tres años, ¿Tres años aquí? aquí y pues el trabajo igual ha sido muchísimo la verdad es que incontable pero si lo piensan de esta manera hemos hecho este proceso muchas veces y en todas hemos tenido que dejar el lugar al final y aquí pues la gran diferencia es que aquí ya no lo vamos a dejar cada trabajo que se hace queda permanente
0: bueno, esto es lo que es Colitas Felices hasta ahorita. Y les vamos a platicar un poco del futuro, ¿sí? Eh, este año, estos años COVID fueron muy, muy decisivos para nosotros. Volvimos a pensar en dejarlo porque realmente los apoyos se vieron muy, muy bajos. No había comida, este... Todos los bienes que nos pudimos hacer, pues se fueron otra vez lleno, ¿no? Pues al fin y al cabo para eso son, para sacar del apuro. Bien, ¿eh? y, y ya llegó esto y pues ya no tenemos realmente como que fuerzas, ¿no? ya la habíamos dejado todos los años pasados, en todos los lugares pasados y ahorita Colitas Felices estaba deprimido, realmente incluso
1: es... a, a, además de no tener las fuerzas ahora teníamos muchas cosas en contra incluso nuestros propios pensamientos ¿no? Donde decías, para qué volver a, a, a esto si mi única intención es ayudarlos a ellos y termino con tantos problemas hasta el cuello
0: pero ahí pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas otra vez. Publicamos que necesitamos ayuda y realmente la gente respondió. Realmente una respuesta muy bonita, se sintió muy bonito, porque para esto algo que estamos omitiendo es que en la semana que habíamos decidido ya empezar a acomodar a los perros, nos cayó un chubasco. Nos inundamos horriblemente... Llegó el agua hasta la cintura Yo mido unos 78, unos 79 El agua me llevaba a la cintura Más o menos como un metro de agua la En la calle Y dentro de la albergue eran las rodillas Y, este, y ahí están los videos
1: <risa> Sí, ah, bueno, eso hay que, hay que, Para los que nos escuchan Y nunca han visto fotos del albergue Es que sí el terreno es nuestro Y estamos adoptándolo Pero estamos a la mitad del desierto Por lo que hay muchos desniveles aquí
0: y pues se combinó, la gente nos ayudó a salir de esta ocasión. Este, muchas personas siguen siendo padrinos. Y aquí tomamos otra decisión, qué va a pasar con el albergue. Porque otra cosa que pasó es el infarto, tuve un infarto. Sí, pues en el año COVID bajó mucha la actividad física de muchas personas, otros se pusieron muy muy activos y otros bajó pero esto, pues, a mí me causó un infarto y fueron meses de recuperación. También eso era y un, un, atenuato, un antenan, atenuante Atenante. para continuar. Pero seguíamos, ¿no? ¿no? Quitando el dedo del renglón, diciendo es por ellos. Sí, viendo todas las, las casas que ya se habían conseguido, todo lo que habíamos este, logrado. Y tomamos esta decisión. El albergue va a permanecer con nosotros o sin nosotros. En un futuro, ya cuando el albergue esté funcionando bien, que sea una buena máquina aceitada, que funcione perfectamente tanto en recepciones como en adopciones, vamos a hacer una, pues como una acta notariada, un acta donde se va a abrir al público en general. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a hacer una mesa directiva. Esta mesa directiva va a comprender varias personas, no nada más nosotros, nosotros vamos a estar, este va a haber otras personas, pero esto va a ser el piloto para que cuando nosotros nos retiremos al siguiente proyecto pueda seguir el albergue funcionando. Y pues a grosso modo esto es colitas felices, este hasta ahora. Hasta ahora nos queda mucho, bueno, mucho así, por delante. Una parte de nosotros. Hasta ahora es el camino, pero vamos a seguir adelante. Este, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este trayecto. Una frase que me gustó mucho decir es gracias por caminar a nuestro lado, porque eso es, ¿no? Caminar constante, ser constante, ayudar.
1: A las buenas y a
0: las malas. A las buenas y a las malas. Gracias, una vez más. De mi parte es todo. Esto fue la historia de Colitas Felices y continúa. Gracias a todas las personas que nos apoyan, que nos dan constantemente su apoyo moral, económico físico de los que vienen aquí y
1: emocional y
0: emocional sobre
1: todo
0: nos queda un año provenidero que este vamos a celebrar los 10 años tenemos ahí unas sorpresillas para todos ustedes y para los perros de la ciudad y viene mucho trabajo viene muchísimo <risa> trabajo lo vemos y hay diosito porque nos metimos en esto pero ya estamos y lo más fácil es caminar adelante
1: Continúe. adelante siempre
0: siempre entonces, una vez más, me despido. Mi nombre es Alejandro Mondragón. Esto es Laika, Hablemos de Perros, el podcast que te emperra. <risa> Perdón.
1: que yo no hace... lo era y muchísimas gracias por sintonizarnos.
0: Y Laika, cambio y fuera. Muchas gracias.